0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Geschichtspodcasts Historia Universalis. Wir äh, nehmen heute zu dritt die Folge Nummer 32 auf und wie gewohnt sind an meiner Seite Elias in Saarbrücken. Ja Moin. Moin und natürlich ganz wichtig Olli in Köln. Moin Olli. Moin Moin. Es ist schön, dass ihr wieder an den Hörgeräten seid und ähm, euch berieseln lassen wollt von spannenden ähm, Geschichten und äh, Personen und Erzählungen aus der Vergangenheit unserer Welt. Bevor wir so richtig loslegen und durchstarten, möchte ich einen kurzen Hinweis abgeben. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob wir den jetzt irgendwie per Social Media großartig äh, weiterverbreitet haben, diesen Tipp.
1: Wir und Social Media.
0: Ja, wir sind da eher so die Noobs. Wir, aber, aber, aber wir sind in anderer Hinsicht immer total professionell. Wir sind nämlich jetzt Mhm. seit äh, einiger Zeit auch bei Spotify empfangbar. Ihr kennt das, Spotify, das ist so ein Streaming-Anbieter, so ein Streaming-Dienst, wo man üblicherweise für wenig Geld viel Musik hören kann. Mittlerweile kann man auch für Null-Geld, also in der Free-Version oder eben auch in der bezahlbaren Version, Podcasts hören und unter anderem eben auch zum Beispiel Historia Universalis. Also, sofern ihr nicht wisst, was ein Podcast ist und nicht wisst, wie man eine Podcast-App bedient und unbedingt Spotify benutzen wollt, dann könnt ihr das tun und dann könnt ihr auch Historia Universalis äh, aufrufen und äh, kurz äh, folgen, liken oder wie das heißt, keine Ahnung. Und dann könnt ihr euch das alles anhören. Aber ihr habt einen großen Folgen, folgen heißt das. Okay. Ihr habt einen großen Nachteil bei Spotify, ähm, ihr habt keine Kapitelmarken. So, also da solltet ihr euch echt nochmal kurz Gedanken machen, in euch gehen, ob ihr vielleicht Podcasts künftig außerhalb Spotifys in irgendeiner coolen äh, äh, Podcast-App, einem Podcatcher hört und da könnt ihr nämlich auch dann Kapitelmarken sehen und falls, so wie ich jetzt gerade, der ein oder andere zum Beispiel zu lang und zu viel redet, dann könnt ihr einfach drüber skippen zum nächsten Thema. So, okay. Das dazu, und wenn wir schon einmal dabei sind, heute drehe ich den Spieß mal um, vollkommen ohne Vorwarnung. Äh, Elias wird total äh, erschrocken sein, äh, Olli ja. wird wahrscheinlich egal sein. Ähm, ich sage jetzt mal am Anfang noch folgendes: bitte seid doch so lieb. Ähm, geht doch mal auf eure Podcast-Plattformen, die ihr so üblicherweise nutzt, wenn ihr außerhalb von Spotify unterwegs seid. Also zum Beispiel iTunes oder Podcast, heißt das glaube ich jetzt oder andere und ähm, gebt ein paar Sterne Likes, was auch immer für diesen Podcast hier ab und gerne auch noch eine Rezension mit dazu schreiben, das hilft, das ist immer toll. Und, und ganz wichtig, äh, was ist wichtig? auch
1: eurer Oma. Was, was ist mit der Oma? Auch der soll wir uns unsere Podcast weiterempfehlen und ja. eine Folge zeigen.
0: Unbedingt. Omas, also jetzt ist ja gerade Weihnachtszeit, vielleicht mm-hmm. verschenkt ihr einfach ein Abonnement. Das ist übrigens kostenlos des Podcasts Historia Universalis an eure Großeltern. Na, die werden sich bedanken, eben wenn wir über den Ersten oder Zweiten Weltkrieg reden, naja, egal. Ähm, an wen auch immer, an eure Schwester oder vielleicht an eure ungeliebte Stiefmutter, was auch immer. Ähm, ja, verbreitet doch einfach die frohe Kunde über diesen wunderbaren, tollen Podcast. So, jetzt habe ich genug gelabert. Die ganzen Kontaktinfos und so, die machen wir dann am Ende. Ähm, jetzt die obligatorische Frage, die wir am Anfang einer Episode immer stellen. In diesem Fall würde ich sie gerne mal an Olli nach Köln richten. Olli, weißt du denn noch, hast du denn noch in Erinnerung, was in der letzten Folge, in der Folge 31 für ein Thema erörtert wurde?
2: Hm. hm. Das war wieder eine Synop-Folge, soweit mir das bekannt war. Hm. In der es um den Mann zwischen den Welten ging, Leo Africanus, wo Elias äh, im Synop in Saarbrücken wieder uns ja ein Thema nachgebracht hat.
0: Mit schlechter Technik. <lacht> Mit schlechter <Ja>. Technik. <lacht> genau. Ja, also das Thema Leo Africanus ist irre spannend. Also wir hatten ja schon mal so äh, abseits der Aufnahme-Sessions darüber miteinander gesprochen, deswegen Wissen wir da auch ein bisschen Bescheid? Ich gebe offen zu, ich habe mir die Folge auch nur so, weiß ich, 15 Minuten angehört oder so.
1: Viel länger kann man sich auch den nicht anhören. Ja. ja natürlich wunderbar. Der Sound super das ist wirklich,
0: klar. Ärgerlich, ja. Aber mal ganz im Ernst, wer sich für Geschichte interessiert, dem ist das egal, wie das klingt.
1: Ne? Ja, es war dann ja im Endeffekt ein bisschen mehr als Leo, als Leo Afrikanus. Ich habe ja noch ein bisschen berichtet, überhaupt, was Maghreb ist die Geschichte des Maghrebs in ein paar Sätzen zusammengefasst und dann zu Leo Afrikanis und seiner Zeit, dann seines berühmtesten Werkes, wo er hm. dann darüber berichtet hat, wie Afrika denn aussieht oder wie er Afrika erlebt hat, also ein Reisebericht. Ja, und dann hatte ich ja noch eine sehr interessante äh, Gesprächsrunde zum Abschluss oh. mit zwei in Deutschland lebenden Tunesiern, die sehr interessante Antworten gegeben haben. Da musste ich leider schneiden, weil... Es kam noch einer oder zwei Leute aus dem Publikum dazu, ein Marokkaner und ein Syrer, die aber überhaupt nicht mit Mikrofonen umgehen konnten. Also, okay, schade. Sprich, deren, deren sehr interessante Antworten waren viel zu leise. Also, wenn ich die mhm. hätte reinschneiden wollen, hätte das dermaßen gerauscht. Das, also, die habe ich leider rausschneiden müssen. Aber die Antworten, die ich bekommen habe von äh, äh, Merti und von Yassin, die waren sehr interessant. Mhm. Also insbesondere dieser Teil hat sich doch sehr sehr gelohnt. Mhm.
0: Also und es mag sein,
1: Ende, ja. ja, und es mag sein, dass die nächste Folge Synod mit History nochmal in die Richtung gehen wird. Mhm. Mhm. So viel schon mal gespoilert, beziehungsweise ich bin auch noch dran und kann auch nicht was zu 100 Prozent sagen.
0: Schön, ne, wir werden auf jeden Fall wie gewohnt rechtzeitig Bescheid geben, wenn bekannt ist, wann es eine neue Live-Sendung geben wird in Saarbrücken und dann bekommt ja wie immer von den Social Media Profis mitgeteilt wann wie wo was wer wie und natürlich auch auf diesem Wege hier über irgendeine Episode oder Ähnliches ja schön gut also wir ähm, sind dann jetzt glaube ich mit dem Anfangspalavern durch ja, ich könnt jetzt aber noch wenn so, ich das, ja was
1: ich, ich, ich wollte ganz smooth überleiten aber irgendwie wollte ich nur was sagen wieder kaputt gemacht Scheibenkleister wir haben uns gegenseitig kaputt gemacht <lacht> Sag doch. komm, also Ich wollte nur sagen, ja, aber nachdem wir jetzt über die letzte Folge gemeinsam uns unterhalten haben, könnten wir sagen, ja, Karol hat uns dieses Mal ein neues Thema mitgebracht. Und äh, Carol, ja, was für ein Thema hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich werde euch... Ähm das jetzt noch nicht verraten. Ich werde die Spannung ein bisschen aufrechterhalten. Das hat natürlich auch zur Folge, dass der Titel dieser Episode nicht allzu viel verraten soll, weil sonst ist das ja alles für, das ist ja dann sinnlos, ne, wenn ich jetzt hier, wow, Adolf <lacht> Genau, also ich sag nichts. Spannung, Ich sag nichts, ne? ich mach's <lacht> spannend. Also ihr wisst ja schon, worum es gehen wird, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen es noch nicht und die können ruhig oh, mal noch eine Minute war. oder zwei
1: was, was? Keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, ah, das ist ja
0: toll, das freut mich ja total, das ist ja schön. Ja, genau. Ja, nee, also wir werden, ich glaube, wir werden so äh, vom, äh, vom äh, also rein geografisch äh, sind wir nicht so weit weg von Leo Africanus oder zumindest jetzt von diesen Gebieten, die dort äh, Hauptthema waren. Also ja, ihr werdet sehen. Äh, vielleicht beginne ja, ich.
1: Wenn ich mich recht entsinne, welches Thema du vielleicht noch übernehmen wollt. Und ich jetzt näher auf die Karte gucke, dann würde ich sagen, er war ja sogar mal einer der wichtigsten Städte dort kurzfristig.
0: Ja, mhm. siehst du? Ja, genau. Naja, wir werden sehen. Ähm, ich habe ha, ne, Rom. Hab ähm, Rom? Genau. <lacht> das genau. andere Rom. Also so viel ah. sei gesagt. Ähm, es, ist, es ist notwendig, ähm, dieses Thema auch in zwei Teile zu. zu splitten, Ach je. Ja, ähm, weil sonst muss schlafen. das würde sonst einfach viel zu lang sein und das ist vielleicht besser, wenn man das erstmal ein bisschen sacken lässt, darüber nachdenkt, dann kommt Weihnachten und Silvester und Neujahr und wie sie das alles heißt und irgendwann später kommt dann nochmal eine weitere äh, zweite Folge dazu, aber ja, das möchte ich möchte jetzt nicht zu so viel spoilern. Nicht? So, seid ihr bereit, seid ihr fertig, wollen wir anfangen? Zünd, zünd doch mal den Knaller. Zünd den Knaller. <lacht> okay. Ja, pass auf. Das machen wir ganz einfach. Wir machen jetzt folgendes. Ich. Äh, äh,
1: ich zünd jetzt den Knaller.
0: Ich zünde jetzt den Knaller. ich zünd mir jetzt eine Zigarette an. Und stell mir, ich, mache, ich schließe jetzt die Augen. Und stellt euch folgendes vor, liebe ZuhörerInnen, lieber Elias, lieber Oliver. Ihr lauft am Morgen eines 10. November... So wie ich jetzt zum Beispiel mit Zigarette in der Hand und mit einem frischen Kaffee-to-go in der Hand. Also nur wenn er er nicht raucht, dann müsst ihr natürlich nicht Zigarette in der Hand. Er läuft also am Morgen eines 10. November in Istanbul über die Galata-Brücke. Das ist diese Brücke, die da die beiden Stadtteile von Istanbul, die jeweils am Ufer des Goldenen Horns liegen, miteinander verbindet. Und ähm, das Wetter ist so hm, eher mau, der Himmel ist bedeckt. Wird vermutlich in Kürze regnen, so sieht es zumindest aus, ist recht grau, aber das ist auch egal, weil eigentlich ist da alles, wie es immer ist. Es ist unglaublich viel los auf dieser Brücke. Der Verkehr rauscht auf der Fahrbahn, während die Männer, ich sage absichtlich Männer, weil es sind immer nur Männer, die Männer zuhauf mit Kippe im Mundwinkel ihre Angeln auswerfen und dort am Geländer stehen der Brücke und sich stoisch bemühen, ein paar kleine Fische aus dem goldenen Horn zu fischen. Der Betrieb auf dem Wasser ist natürlich auch ungebrochen, wenn man da so auf der Brücke steht und über die Wasserfläche schaut, dann sind da unzählige Schiffe und Boote und Fähren, die da den Meeresarm queren. Aber ähm, plötzlich passiert etwas ganz Unerwartetes. Der Strom am Passanten und die Fahrzeuge und die Boote auf dem Wasser, ja selbst die Möwen in der Luft, Bleiben stehen und richten ihren Blick in eine Richtung.
1: Man könnte fast im Hintergrund äh, die Brücke fahren hören. Ach, welch Zufall!
0: Sirenen beginnen also überall zu heulen, scheinbar alle Autohupen der Stadt hupen, die Nebelhirner auf dem Wasser sind ganz laut, alles ist plötzlich ohne Unterlass laut und zu hören und die Menschen stehen dabei still und schauen irgendwie in eine bestimmte Richtung. Ja, was ist denn da passiert, was ist denn da los plötzlich? Ist das der Angriff von Außerirdischen oder was? Oder ein ein riesengroßer Flashmob, der da plötzlich vonstatten geht? Oder irgendeine Krankheit, eine kollektive Körperstarre oder was? Naja, auf jeden Fall, nach 60 Sekunden ist dieser Spuk vorbei. Und die Stadt, im Prinzip das ganze Land, setzt sich wieder in Bewegung, als wäre nichts gewesen. Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte, warum die das machen?
1: Gute Frage
2: ja Das ist ja schon fast Spoiler.
0: Ja, ist jetzt auch nicht weit. Also irgendwann muss ja da muss das Hauptthema ja fallen. Na gut, ich greife ich greif mal vor. Also es ist tatsächlich so, dass die Menschen in der Türkei, Istanbul, ne, Türkei, ich wollte schon sagen Hauptstadt von der Türkei, ist, stimmt nicht, ist nicht die Hauptstadt von der Türkei. Ankara ist die Hauptstadt der Türkei. Die Menschen in der Türkei gedenken alljährlich am 10. November landesweit in einer Trauminute dem Landesvater.
1: Echt? Auch noch unter Erdogan? Ja. Hat er sich da noch nicht herangetraut.
0: Erdogan, genau. Ja. Der Landesvater, wer ist der, der, der Landesvater, der Begründer der Republik Türkei? Ist, Erdogan, oder? Genau, Erdogan. <lacht> Mustafa Kemal, Kemal Atatürk. Der ist übrigens verstorben am 10.11.1938 und äh, nämlich um 9.05 Uhr und äh, die treiben es also wirklich so weit, die Türken, dass zum Beispiel, okay, kann sein, dass sie es mittlerweile geändert haben, aber es war ganz, ganz lange so, dass die Uhr im Sterbezimmer von Atatürk äh, bei 9.05 Uhr angehalten wurde, beziehungsweise zurückgestellt wurde und dann steht die auf 9.05 Uhr. Also ähm, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, wie stark diese Figur, diese Person Atatürk, ähm, ähm, ja, was das für eine Symbolfigur da in der Türkei ist. Und dann stellt man sich natürlich in diesem Moment die Frage, wer war eigentlich Mustafa Kemal Atatürk? Warum ist er denn zu so einer Symbolfigur geworden? Ich hatte meine erste Begegnung mit äh, Atatürk 1900 müsste lügen, ich glaube 93 oder 92, da habe ich ihn auf Geldschein äh, betrachten dürfen. Da war ich Millionär damals, türkische Lira, das äh, war damals äh, ja, noch schlechter, als es jetzt ist, so rein von der inflationären Situation. Und ähm, ja, das war schon ein eigenartiger Mensch, der da auf diesen Geldschein abgedruckt war. Und das war meine erste. Begegnung mit dieser Person. Und wie gesagt, der Stellenwert von Atatürk ist ganz erstaunlich in der Türkei. Es gibt zum Beispiel bis heute ein Gesetz, mhm. das ist das Gesetz Nummer äh, 5816, das sagt aus: Wer das Andenken an Atatürk öffentlich beschimpft oder beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu drei Jahren bestraft.
1: Also, ich wäre ja mal dafür, den lieben Herr Erdogan damit anzuklagen. Also, ja, wir werden sehen, warum, aber ich äh, weiß nicht mehr. Also, ich, ich dachte mit dieser Situation auf der Brücke und dann im Aufruhr, willst du dann eingehen auf den Putsch? Nee. Äh, bist nee. du da nicht, überhaupt nicht? Äh, nee. Aber irgendwie hat damals, ich glaube, an der Uni, also hätte Mustafa Kemal Atatürk mitbekommen, wie die Türkei sich ent- entwickelt momentan. Mm. Also, da würde sich im krabo um- umdrehen.
0: Allerdings, allerdings. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das stimmt. Das wird sicher auch im Laufe dieser Episode und dann eben auch sicher des zweiten Teils wird sich das herauskristallisieren, Hm. warum er sich im Grabe herumdreht oder umdrehen würde vor Schande und wie auch immer in Hinsicht auf die Entwicklung in der Türkei. Aber das kommt später ja genau ähm, also ihr habt vernommen ähm, die figur atatürk ist schon wirklich ähm, ganz zentral Richtig. in der türkei ja genau und das, deswegen ist es für vergleichbar was naja vielleicht noch der adi <lacht> Aber auch nur in, besti- also nur in Sachsen.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. Kenne ich mich nicht so aus. So. Dafür nein, bist Quatsch. du der Experte.
0: Entschuldigung, also ich möchte mich jetzt an alle ähm, türkischsprachigen oder türkischen ZuhörerInnen oder Atatürk-Verehrer, möchte ich mich jetzt hiermit offiziell entschuldigen. Ich wollte keinesfalls Atatürk mit Adolf Hitler irgendwie gleichsetzen, aber das war jetzt gerade so ein sarkastischer. Das hat. Es lag auf der Straße. Ich muss es einfach nur aufheben, diesen Witz. Egal. Also
1: ich es, habe es überhaupt keinen Vergleich gesehen. Ich hätte es gedacht. also wenn, muss man sich von den, so- von den Soxen entschuldigen, aber da bist du ja selbst betroffen. Also. Was
0: nee, 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 nee. Genau.
2: Was die Verehrung einiger Leute für Adolf angeht, kommt es glaube ich schon daher. Ja. <lacht> genau, Leider. Genau,
0: Genau. Ja, aber wir werden schnell merken, dass sich diese beiden Personen sehr unterscheiden, das ist ganz klar. Ähm, nicht nur vom Intelligenzgrad her, (lacht) sondern auch vom Tun, Handeln und Wirken. Auch wenn hin und wieder, aber das, ich will nicht spoilern, wir werden sehen. Ihr werdet das vor allem in der zweiten Episode dann hören. Ähm, Ja, ähm, ich wollte mal beginnen. Ich möchte auch an alle, die sich mit dem Thema Atatürk, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ganz konzentriert und fokussiert beschäftigen, äh, möchte ich mich schon vorab entschuldigen. Ich reite eher, geschwind durch die Kindphase von Mustafa Kemal Atatürk, halte mich dann eher im späteren Erwachsenenalter auf und es sei mir nachgesehen, ich bin jetzt kein Atatürk-Spezialist, aber habe mich schon bemüht, die wichtigsten Punkte und Vorfälle in seiner Zeit seines Wirkens da aufzuarbeiten und zur Sprache zu bringen.
1: Ich nehme jetzt mal an, du gehst auf seinen Namen ein, oder?
0: Ja, na sicher, natürlich. Na klar, na klar. Ich wollte äh, vielleicht. Eigentlich
1: nicht, vor, nicht vorbringen, die ganze Zeit so, so nennst, wie du ihn nennst, wollte ich jetzt nur.
0: Ja, keine Sorge. Also, ähm, damit ist jetzt erstmal die Einleitung abgeschlossen. Und ähm, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz umreißen, ähm, wie die Situation ist. Ähm, naja, machen wir später. Also ich meine, also ich glaube so, der, der Beginn seines Wirkens, seines spürbaren Wirkens hängt natürlich auch ganz viel mit den Umständen zusammen, die weltweit ähm, 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 existieren. Also diverse Kriege, Weltkriege. Niederlagen und so weiter und so fort. Ich will da nur mal kurz anschneiden. Wichtig ist natürlich der Erste Weltkrieg, in dem das Osmanische Reich, in diesem Fall, da gab es ja noch keine Türkei, sondern das Osmanische Reich, an Seite des Deutschen Reiches und von Österreich, Ungarn und Bulgarien gegen die Mittelmächte kämpfte. Die Folgen, die Konsequenzen daraus sind uns sicher noch im Kopf einigermaßen. Wer war schön. der Sieger? Wer war der Verlierer dessen? Ja.
1: So also schön, dass du Italien direkt aus der Rechnung weggelassen hast. <lacht> die braucht keiner.
0: Italien kommt aber noch mit rein. Keine Sorge, keine Sorge. Yeah, ja. Ja. Ich wollte jetzt nur so die, die großen Player mal mit benennen. Ähm, oh, Bulgarien. Äh, in Folge, ja, in, in, der Folge, durch. in Folge der der, der, der äh, kriegerischen Aktivitäten. Ähm, kam dann natürlich zustande, was dann eben zustande kommt, dass dann eben äh, Gebiete, Territorien zerstückelt werden und so weiter. Aber darauf gehen wir später ein. Wie gesagt, dort beginnt eigentlich der Wirkungskreis dieser Person, über die wir heute sprechen. Und ähm, ja, alles weitere werden wir sehen. Beginnen wir doch einfach mal ganz klein. Wir ähm, haben also den 10., nee, Quatsch, nicht den 10., den ähm, wir haben. Wann ist er denn eigentlich geboren? Verdammt und zugenäht. Jetzt bin ich ja ganz von der Rolle. Also er wird auf jeden Fall geboren, ne? ganz klar. So, Ich <lacht> habe leider nicht auf dem Schirm. Wann ist er auch egal, weil es nämlich nicht ganz klar oder so. Irgendwie früher 1881 wird geboren. Ähm, nicht Atatürk oder so und auch nicht ähm, ähm Kemal, sondern tatsächlich wird einfach nur ähm, Mustafa geboren. Mustafa ist der Name, der Geburtsname dieser Person. Der Name Atatürk, das wisst ihr aber sicher schon, ich sag's nur nochmal, ist tatsächlich eher ein Name oder ein, ich nenne es jetzt mal ein, ein Titel, der ihm verliehen wurde durch das Parlament, und zwar erst im Jahre 1934. Bis dahin hieß er nicht Atatürk oder wurde nicht Atatürk genannt. Er wurde also, wie gesagt, im Frühjahr 1881 als Mustafa in der osmanischen Provinzhauptstadt Saloniki geboren. Saloniki kennt ihr vielleicht sogar.
1: Ja, das ist ja mit dem heutigen Namen sehr zu vergleichen. Eben, genau.
0: Ja, Thessaloniki. Heute Thessaloniki, zweitgrößte Stadt Griechenlands übrigens. Wie es dazu kommt, dass aus Saloniki oder im türkischen dann später Selanik, Thessaloniki wird, das kommt dann auch am Rande mit vor. Also wie gesagt, Geburtsname, sogenannter Nabelname, ist Mustafa. Seine Eltern waren eher ähm, äh, arm, möchte ich sagen, nicht besonders reich. Es ist ähm, in diesen geografischen Lagen deswegen auch üblich und gang und gäbe, dass er die ähm, gut Betuchten, die ähm, sozial gutgestellten, höhergestellten, einen sogenannten Sippennamen haben. Also vielleicht in gewisser Weise bei uns mit einem Familiennamen vergleichbar. Deswegen gibt es hier nur den Namen Mustafa. keinen Nachnamen oder so, der da irgendwie Verwendung findet. Und Mustafa ähm, durchläuft eine Kindheit, darüber ist nicht allzu viel bekannt, aber durchläuft eine Kindheit dort in Saloniki. Ähm... Die, ja, glaube ich, recht unbeschwert war. Er hat also einen klassischen Schulgang absolvieren dürfen, ohne große erwähnenswerte Zwischenfälle, entwickelte aber relativ früh. Es wird vermutet so irgendwie ab dem siebten, achten Lebensjahr eine gewisse Affinität für das Militär, da ihm vermutlich die Uniformen, die da schon sehr oft getragen werden, zu dieser Zeit gefallen, da ihnen das Marschieren und all das irgendwie ähm, nicht unsympathisch erscheint und er dem scheinbar hingeneigt zu sein scheint. Denn er setzt es tatsächlich durch, dass er in eine sogenannte militärische Vorbereitungsschule gehen wird. Das Ganze wohl eher entgegen der Wünsche und Vorstellungen seine Mutter, sein Vater, ist da nicht mehr am Leben. Der ist relativ früh schon verstorben. Du, du hast gerade gelacht, Elias? Oder gelächelt?
1: Ja, ich musste mir nur so vorstellen, die. der kleine Anteil so, Links, rechts, links, rechts, links, <lacht> rechts, links, <lacht> ich dachte, rechts, links, ich links rechts über den Hof marschiert.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, so die Kombination aus Affinität zum Militärwesen und... Ja, sein Durchsetzungswille hat es also dahin gebracht, dass er in eine militärische Vorbereitungsschule gehen kann. Nach eigener Darstellung ist er wohl in dieser militärischen Vorbereitungsschule zu seinem Beinamen gekommen, den Namen Kemal. Kemal ist ähm, arabisch in etwa, oder bedeutet arabisch in etwa, übersetzt ins deutsche Vollkommenheit. Und sein Mathelehrer hat ihm wohl diesen Beinamen gegeben, weil ähm, er, ich glaube, in Mathe einfach ein Ass war und ähm, deswegen diesen Namen verdient hat. Man ist sich da so ein bisschen uneinig, ob das wirklich stimmt oder ob das eher so eine selbstgebaute Legende ist, äh, die er da ähm, verbreitet hat. Ist jetzt auch nicht wichtig. In jedem Falle kommt zu dem äh, Nabelnamen Mustafa dann noch der Name Kemal mit dazu. Deswegen würde ich ihn jetzt künftig schon einmal Mustafa Kemal nennen, dass wir das ordentlich äh, zuordnen können. Übrigens, ähm, es wird aufmutet, möglicherweise kommt diese Kemal-Geschichte, dieser Beiname, vielleicht auch daher, dass äh, Mustafa ein Bewunderer des ersten türkischen national oder in diesem Falle naja türkisch doch schon, türkischer Nationaldichter Namik Kemal war, aber man weiß es nicht genau. Nun wie auch immer, äh, wir schreiten mal zeitlich weiter voran Ähm, wie gesagt, geboren 1881 mit 15 Jahren im Jahre 1896 ähm, tritt Mustafa Kemal in die Militärschule von ähm, Monastir ein heute ist das äh, Bitola in Mazedonien. Dort wird er auch aufgenommen und durchläuft dann die nächsten Jahre eine straite ordentliche Militärlaufbahn, wie man sich das von jedem Sohn wünscht. Im Jahre 1899 mit 18 Jahren tritt er der Kriegsakademie bei in Istanbul und entscheidet sich dort für die Infanterie. Einige Jahre später, nämlich genau drei Jahre später, 1902, ähm, man sieht schon diesen Ehrgeiz, der da drin steckt, äh, in diesem militärischen für Mustafa Kemal, wird er zum Leutnant ernannt. Und wiederum ein paar Jahre später, nämlich im Jahre 1905, absolviert Mustafa Kemal dann auch die Kriegsakademie und wird äh, etwas später, nachdem er diese absolviert hat, nach Damaskus versetzt. Es heißt auch, da war er 24 Jahre alt, Es war wie eine Art Strafversetzung. Ich glaube, einige Legenden nennen es auch Verbannung, wie auch immer. Der Grund dafür, warum er dann nach Damaskus musste, war der, dass in der, im militärischen System im Laufe der Jahre, in denen er dort diese Militärschule und dann die Kriegsakademie durchlief, eine Art Generationswechsel stattgefunden hat. Es fand ein Umdenken innerhalb der äh, Offiziere und Leutnants und so weiter statt und auch das Weltgeschehen war natürlich daran nicht unbeteiligt. Zum Beispiel war es so, dass Russland dem Osmanischen Reich auf den Leib rückte. Oder England, das sind alles so die Dinge, die da drumherum passierten mit Kuwait oder eher für Kuwait ein Geheimabkommen abschlossen, damit die Hand auf Kuwait legte. Es brodelte und brutzelte an jeder Ecke, unter anderem auch im Osmanischen Reich, beziehungsweise angrenzend. Es gab Bombenanschläge in Makedonien von irgendwelchen Revolutionären, und dann gab es auch noch den russisch-japanischen Krieg, der dann 1904 begann und der mit der Niederlage des Russ- russischen Kaiserreiches endete.
1: Und einer der wichtigsten Erfindungen der, der Weltgeschichte.
0: Äh, nämlich?
1: Schlössern an Panzertüren. Schlösser.
0: <lacht> Komm, das musst du uns jetzt mal erzählen. Komm, hau raus hier.
1: Bis ja. zum russisch-japanischen Krieg hatten Panzer offene Türen. Mhm. Sprich, man hat sie aufgemacht, eine Granate reingeschmissen, und zugemacht und Panzer war weg. <lacht> okay. Also bis dahin kam man nicht auf die Idee, an Panzer Panzerschlösser ranzumachen an die Türen.
0: Hm. Das ist natürlich interessant. <lacht> Wer hat damit angefangen? <lacht> die, die Russen oder die Japaner?
1: Die Japaner. Die Japaner. Also, du, mit dem Reinschmeißen, die russischen Panzer waren das.
0: Ja, ja, ist schon klar, verstehe. Die Japaner haben Tür auf, Granate rein, Tür, Tür zu, auf, weggerannt. Granate rein,
1: Tür <lacht> zu, Panzer tot.
0: Okay. Ja, das ist natürlich sehr schön, interessant. Schöner, ja, schöner das äh, muss
1: ich immer schmunzeln, wenn ich das von, von dem Krieg höre, weil wer kam auf die Idee, an die Türen, kein Schloss ranzumachen.
0: Ja, 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 aber wer denkt denn aber auch ja, daran? ja, dass die so
2: nah rankommen.
0: Ja, ja, eben, genau. Kann ja wohl nicht sein, Frechheit. So was, also wirklich die Japaner. Aber ja,
1: dieser äh, russische panische Krieg sehr wichtig, weil zum ersten Mal eine europäische Macht vernichtend Mhm. geschlagen worden ist und Mhm. äh, die anderen mal mal merkten so, wir können vielleicht doch was ausrichten. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist also die Situation, die dazu führte, äh, dass also im Jahre, also nicht nur im Jahre 1905, aber schon bis dahin ein Umdenken und so so ein Brodeln innerhalb des militärischen Systems äh, stattfand. Zum Beispiel ähm, gibt es hier ein schönes Zitat von Atatürk, das möchte ich mal kurz anführen. Das beschreibt ganz gut die Denkweise oder wie, wie die Kadetten und die Soldaten und so, was die sich so dachten. Zitat. Wir begannen zu begreifen, dass es bei der Verwaltung und in der Politik des Landes große Unzulänglichkeiten gab. Wir wollten diese unsere Erkenntnis dem nach zählenden Kadetten auf der Kriegsschule weitergeben. So äh, So gründeten wir eine handgeschriebene Zeitung, die von den Schülern gelesen werden konnte. Innerhalb unserer Klasse gab es eine kleine organisierte Gruppe, deren Leitungsgremium ich angehörte. Die meisten Beiträge für diese Zeitung habe ich geschrieben. Also da merkt man schon... Da ist was, da da, da da geht was in ihm vor und in den vielen anderen, wie nennt man das denn eigentlich, Kampfgenossen, Kampfsoldaten, oh, Kameraden. Kameraden, Kameraden, genau. Ja, und ähm, so kam es dann eben auch, dass diese Verschwöre die da diese äh, Gruppe gründeten und diese Zeitung da veröffentlichten, sogar sich eine Wohnung mieteten, um dort Versammlungen abzuhalten und ähm, man muss natürlich dazu sagen dass all diese umtriebe, die da stattfanden in diesen, auf diesen militärischen ebenen natürlich auch also es ist sich unbeobachtet geblieben und äh, war natürlich ähm, auch mehr oder weniger dem Sultan bekannt, weil ihm dies durch seine Agenten, Spione, wie auch immer, zugetragen wurde. Das führte dann natürlich dazu, sicher ist sicher, man möchte ja vorbeugen, dass dann eben diese Männer und auch Mustafa Kemal, die sich da in dieser Wohnung zum Beispiel trafen, verhaftet wurden und dann einigen Verhören unterzogen wurden und dann letztlich als erste Strafmaßnahme musste Mustafa Kemal dann eine mehrmonatige, mehrmonatige Haft antreten. Und als er die dann abgesessen hatte, wurde er, wie schon erwähnt, im Jahr 1905 strafversetzt nach Syrien.
1: Also, also, jetzt, sorry, Olli zuerst.
0: Ähm, also
2: ist es äh, auch ähm, belegt in den Zeitungen, dass er wirklich die meisten Artikel geschrieben hat? Oder ist das mehr so ein Mythos? Weißt du das?
0: Also, es klang sehr überzeugt in der Literatur, die ich gelesen habe, dass er sehr umtriebig und aktiv gewesen ist. Was mhm. die äh, Artikel angeht, müsste, ich, müsste man einfach nochmal nachschauen, ob es da vielleicht was gibt. Aber ich meine, das, da ist schon tatsächlich, deswegen ist die Frage nicht unberechtigt, viel an Legende mit dabei. Oder viel an mhm. Mythenbildung, die sich da so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zusammengetan hat. Also deswegen, du hast gerade meine Antwort verstanden. Jein. Ich weiß ja, es nicht genau.
1: Ja, aber ich glaube, dein Türkisch oder zu derzeit ja Osmanisch ist bestimmt nicht so besonders gut, wenn ich das so vor- vorwegnehmen darf.
0: Da, das, ja, absolut richtig. Ich kann nicht, nicht besonders viel Türkisch. Ich kann zum Beispiel Gülle-Gülle.
1: Ja, das kriege ich auch. Ähm, noch.
0: Dann noch äh,
1: Ötebus. Das ist schon über meinem Türkischen. Ötebus
0: ist Autobus. Das ist ganz einfach. <lacht> ähm, ähm, danke, wusste ich auch mal, aber mir es, entfällt es immer, wieder. Das, das ich habe nur gerade nachgeschaut.
1: Ich kann seinen Namen da, hat tatsächlich auf Osman nicht lesen, aber das war es auch schon. <lacht> Deswegen muss ich sagen, ich bin von deiner Aussprache doch sehr äh, begeistert mit der Be- Betonung auf das A. Und eben weg von dem ersten E, das... Hat im Osmanischen nicht klar ja, ein, ein ja. E ist, es kann auch ein I sein oder äh, sowas. Ich kann mal
0: Liebe Zuhörerinnen, können, aber, ja. die der türkischen Sprache mächtig äh, sind, bitte lasst uns gerne per Kommentar oder wie auch immer wissen, seid ihr zufrieden mit der bisherigen Aussprache? Also ja, nee, ich Also ich wollte es nur loben. Ja, ja, nee, das verstehe ich schon. Würde mich trotzdem interessieren, also ob das überhaupt, also du sprichst du den nee, eben nicht, also du vermutest, dass es richtig sein könnte. Na, ich, ich kann
1: Aussprache. Arabisch lesen. Okay. Und okay. die Osmanen benutzen ja die arabische ja. Schrift und äh, ich sehe es halt, dass also äh, es gibt ja quasi kein klassisches e h oder oder u oder sowas das es ja nicht im arabischen also mm. das lange a gibt's wiederum aber mm. das ist was anderes und es steht halt quasi k m a l da also kimal steht ja. ja ausgeschrieben da und ähm, man kann sich jetzt quasi zwischen dem k und dem m was äh, denken ja und richtig das kann es also könnte auch ein, eigentlich theoretisch ich sehe jetzt keine äh, zeichensetzung dran es könnte auch ein Kymal sein. Also ein hm. Kümal. Also, Weil das A ja ausgeschrieben ist, ist es eben betont. Ja. Das hast du ja immer schön gemacht. Und, ja. ähm, ich Äl. tippe mal drauf, wenn man das schreiben würde, dass es einen Strich gibt, das es als E-Kennzeichen würde. Aber hm. so ein E kann halt auch mal zu leicht zu einem I tendieren oder zu einem Ä. Also ein Kymal oder ein Kemmal wäre, ich spreche schlecht aus, als ein Kemmal. Oder in Kimal. Naja, egal.
0: Ja, also ich sag mal so, um das mal kurz abzuschließen, was ich bemerkt habe, also ich bemühe mich, ich versuche mich schon, jetzt nicht hier konkret in diesem Falle, aber so grundsätzlich, wenn es um Türkisch geht, versuche ich schon, mich zu bemühen, das richtig auszusprechen. Und dabei hilft mir folgendes. Die Zeichensetzung, zumindest jetzt, wenn nicht mehr das Arabische benutzt wird, sondern wirklich ganz klassisch. Unseren, unsere, was das, wie nennt man das denn eigentlich? Ja, unsere
1: Schrift. Die, die lateinischen Buchstaben. Die lateinischen
0: Buchstaben, genau. Ähm, da ja. da gibt es gewisse Ähnlichkeiten zu osteuropäischen Sprachen. Das ist ganz interessant.
1: Du meinst die DMG-Umschrift mit dem Lächelnchen, ja. den Pünktchen Ja, ja, oder ja genau, genau, genau. Das ist sehr umschrift
0: wenn man weiß, wie mhm. man sie richtig ausspricht oder verwendet.
1: Ja. Äh. also die Deutsche Morgenländische Gesellschaft. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Lang ausgeholt. Äh, <lacht> der kranke Mann am, am Bosporus, das du be- beschrieben hast, das wurde ja dann häufig damals wahrgenommen als der kranke Mann am, am Bosporus, schön, das Osmanische ja, Reich. Schön, gut, gut Ehemals das, das mächtige Reich, ja. vor dem Wien zweimal hier in Angst und Bange stand. Kniefall, mehr oder weniger. Hm, ja. Und dann nun wirklich so schwach, dass sie teilweise am Leben ge- gehalten worden sind. Also, ja. man hat halt. Ge- fürchtet, was ist, wenn das Osmanische Reich jetzt kapituliert und es ja. sich die Russen schnappen? Das geht nicht, weil dann gerät das ja. Gleichgewicht der Mächte auseinander. Korrekt. Dann wird Russland zu mächtig. Also in der Zeit haben diese hat, hat das Osmanische Reich teilweise nur mit Hilfe von außerhalb überleben können. Ja. Ja. Und, und man muss natürlich bedenken, Zeit,
0: daher auch das Zitat nochmal: ähm, Diese Kritik, die da unter vorgehaltener ja. Hand oder teilweise unter vorgehaltener Hand geäußert wurde, ist natürlich auch eine Kritik an der an dem Sultanat oder an der Monarchie, mhm. die da herrschte seit äh, vielen Jahrzehnten.
1: Und am Anfang hat sich das Osmanische Reich halt dadurch ausgezeichnet, dass es halt ja, wie, 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 wie sage ich das jetzt, biegsam, es hat sich angepasst, es war anpassungsfähig, mhm. hat sich auf neue Situationen angepasst, hat neue Gegebenheiten optimal ausgenutzt, war reformwillig und reformbar, aber irgendwann war das halt dann nicht mehr so und das lässt sich ganz gut zum Beispiel an den Janitscharen. Festhalten. Hm. Ja, in den, hier in Niger, die an den neuen Truppen, diese Eliteeinheit, hm. die halt, als sie vor, vor, vor Wien standen, Angst und Schrecken für verbreitet haben. Die galten hm. als die besten Krieger Europas.
2: Hm. Du hast gesagt, die, dass sie äh, zweimal vor Wien ja. waren? Mir war ja. jetzt nur einmal bewusst.
1: Als 1500, schieß mich tot und 1600, oh, 1524, 16, Das mit 12. den Mineuren, das war. 15, das war das zweite wahrscheinlich. Das zweite, oder? 16. Okay. Ich weiß es gerade nicht. <lacht> Also es gab zwei Belagerungen von Wien, wobei die, die erste die schwerere war, soweit ja. ich mich entsinne. Und die zweite klingt eher. Ich äh, habe halt
2: nur äh, die, dieses äh, Bild, wo die halt äh, bis zu den äh, Stadtmauern sich gegraben haben unterirdisch.
1: Ja, also das ist dann halt grad, sehr dramatisch ich nach war. 1529 und 1683. Das ist die zweite mhm. Belagerung. Die zweite Wiener Türken Minenkrieg ist äh, 1683. Ja. Hm, hätte, okay. hätte ich
0: jetzt auch getippt, aber nur getippt.
1: Gut. Ja, also Minen gibt es ja schon seit Mittelalter, ja. Minenkrieg, aber, ja, ja,
0: aber die Art und Weise wie. Hm. Ja. Ja.
1: Äh, auf jeden Fall bei den Janitscheren war ich ja, die waren halt am Schluss so verkommen, dass eben keine Eliteeinheiten mehr waren sondern wirklich eine sehr schlecht organisiert, sehr schlecht ausgerüstet. sehr also Die waren dann teilweise in den Machtintrigen. und also, Es war einfach nicht mehr das, was es mal früher war.
0: Ja, kennen wir doch. Früher war alles besser.
1: Früher war alles besser. Genau. Also es gab halt einen allgemeinen Verfall im Osmanischen Reich. <lacht> genau. In der Zukunft sowieso. Ja. Ja, und dann kommen da so ein paar Offiziere und... Ja. Genau. Aber ich wollte ich nur noch mal... <lacht> nee,
0: hast Ach, du aber schön beschrieben, also gerade dieser kranke Mann am Bosporus, der, als du das sagtest, fiel mir das ein, das ist echt ein, ein, ein schönes Symbolbild eigentlich für die Situation. könnte man darüber hm.
1: nachdenken, das als, als Episodenbild zu machen, es gibt doch bestimmt auch eine Karikatur, oder?
0: Ja, von Erdogan vielleicht, ne? <lacht> Na gut, <lacht> ähm, das war jetzt, äh, ich hoffe, wir haben hier keine Erdogan-Anhänger. Innen. Na gut, Und, egal. <lacht> So, wir waren also stehen geblieben, Situation klar, es brodelt, Unzufriedenheit, Mustafa Kemal wird nach Syrien strafversetzt, aber so eine Strafe ist es für ihn eigentlich gar nicht. Er hat nämlich den großen Vorteil, dass er dort, ich möchte sagen, etwas freier agieren kann als im Osmanischen Reich, also in Istanbul zum Beispiel und so gründet er im Jahre 1906 also in Damaskus da stationiert, ist mit seinen Kameraden wieder eine konspirative Vereinigung, die da den sehr äh, ähm, ja. wichtigen Titel Vatan trägt, übersetzt Vaterland. Und ähm, wir haben ja schon so ein bisschen rausgehört aus diesem Zitat, was ich vorhin ähm, wiedergab, das Mustafa Kemal. Ähm, ein, scheinbar Also er, er versucht irgendwie in die Zukunft zu blicken und ist unzufrieden und will das irgendwie verändern. Und vielleicht erklärt das auch, warum sich Mustafa Kemal während seines Aufenthalts in Syrien doch recht oft ähm, nach Beirut äh, begibt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, mit dem Zug äh, vielleicht eine Tagesreise oder so, zehn Stunden vielleicht. Und... Beirut war zu dieser Zeit äh, ein, ein, ein brodelndes, lebendiges ähm, ähm, Städtchen, wollte ich schon sagen. Eine, eine brodelnde, lebendige Stadt, eine Metropole, vor allem, ganz interessant, eine, eine christliche Stadt, die einen westlichen Charakter hatte. Und äh, das ist natürlich interessant zu beobachten, wie es Mustafa Kemal immer wieder dahin gezogen hat, wie er dieser Stadt äh, Besuche abstattete und während es also da so vor sich hin brodelte in seiner Heimat und er da in Syrien war oder manchmal auch eben Beirut besuchte, ähm, passierte es, dass ähm, zum Beispiel im Osmanischen Reich in den makedonischen Bezirken wieder Entführungen und Anschläge von revolutionären Geistern, möchte ich es mal nennen, bis hin zu Raub und Mord vonstatten gingen. Das heißt, die Situation in der Heimat war eher beunruhigend. Und so kam es, dass er im Jahre 1907 um die Aufnahme in die Dritte Armee mit Hauptquartier in Saloniki bat und diese Bitte wurde ihm gewährt und so kehrte er in diesem Jahr nach Saloniki zurück. Und im selben Jahr wurde Mustafa Mitglied der Gesellschaft für Einheit und Fortschritt. Das möchte ich mal kurz äh, mit äh, einfügen, diese Information. Wichtig, weil wir hatten schon mal in einer der letzten Folgen über höhere Wünsche gesprochen. Diese Gesellschaft für Einheit und Fortschritt ist äh, gewissermaßen die Gesellschaft, aus der dann später die sogenannte Jung türkische Truppe, also dieses jungtürkische Regime hervorging. Das war ab 1908 bis 1918. Ich gehe darauf dann auch noch mal kurz ein, aber Thema Jungtürken übrigens. Ähm, Zitat aus dem Jahre 1907 von Mustafa Kemal. Unser Land ist teilweise und wirksam unter ausländischem Einfluss und ausländischer Herrschaft geraten. Der Sultan ist eine hassenswerte Existenz, die sich ihren Vergnügen und der Alleinherrschaft hingibt. Er ist zu den niedrigsten Taten fähig. Wo Freiheit fehlt, herrscht der Tod und die Zerstörung. Das war ein Auszug oder ein Zitat aus, der, aus seiner Mitgliedsrede von Mustafa Kamal bei dieser Gesellschaft für Einheit und Fortschritt. Auch hier spürt man wieder diesen Drang, etwas verändern zu wollen, das Ziel, weswegen er sich auch dieser Gesellschaft, die dann irgendwann zu diesem jungtürkischen Regime führte, anschloss, das Ziel war die Stärkung der Armee und die Wiederherstellung einer funktionierenden Zentralverwaltung, weil das, wie du ja schon sagtest, kranker Mann am Bosporus, ist eben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte mehr oder weniger verfallen, verkommen. Und so trug es sich zu dass dann im Jahre 1908, konkret am 24. Juli, die sogenannte Jungtürkische Revolution begann. Ähm, die Jungtürkische Revolution, vielleicht kurz zur Definition, ist, äh, wie, na, ich würde sagen, es ist eine Art Militärputsch gewesen, die überwiegend von niedrigrangigen Offizieren angestiftet wurde und dazu führte, dass äh, Sultan Abdulhamid,
1: ähm, ja. Bei dem Namen muss ich einspringen. Für einen guten Freund, äh, der sich über den Namen Abdulhamid ultimativ weggekullert oh. hat. Oh, echt? <lacht> In genau Gedenken okay. an, an ihn, äh, einfach nur wegen dem, dem Namen. Äh, mir war das überhaupt nicht be- bewusst, aber <lacht> er kam zu mir und meinte unter Tränen lachend, <lacht> heißt der Kerl echt Hamid Abdul <lacht> so also von Dynamit. Und ich dachte, okay. ja. Aber er fand das ultimativ witzig. Und naja, in Gedanken an, an ihn wollte ich nur nochmal bei Achso, das Namen war aber richtig, ja.
0: Ich dachte, du wolltest mich jetzt korrigieren, dass es irgendwie anders ausgesprochen würde. Nein, Nein
1: ah, <lacht> der Kerl heißt echt so. Also okay, wie das okay. Dynamit fast. Genau, also diese jungtürkische
0: Revolution, dieser Militärputsch der Offiziere, führte dazu, dass Sultan Abdulhamid die Osmanische Verfassung wieder einsetzte. Die wurde nämlich im Jahre 1878, also vor, lass mal rechnen, ja, vor 30 Jahren, Genau. Vor 30 Jahren wurde die gewissermaßen außer Kraft gesetzt, da der Sultan dort an diesem Zeitpunkt die Schließung des Parlaments ähm, ja, veranlasste. Und so kam also diese Wiedereinsetzung der Osmanischen Verfassung zum Tragen und das hatte eben auch zur Folge, dass der Sultan natürlich in diesem Zusammenhang die, das Parlament wieder einberufen ließ oder die anordnete, dass es einrufen würde. Und so kann man sagen, dass Mustafa Kemal ähm, quasi ein jungtürkischer Propagandist war. Oder er hing diese Idee eben schon an. Dieses Revolutionäre hatten wir ja schon so ein bisschen angerissen, dass das immer wieder spürbar war. Und so war er als eben dieser Propagandist unter anderem eben auch in äh, Libyen äh, aber falsch, falsch ausgesprochen, Libyen, Libyen, L-I-B-Y-E-N, Libyen, äh, in Tripolis unterwegs, um äh, dort irgendwelche äh, Verträge auszuhandeln, irgendwelche Dinge zu erledigen, die ihm aufgetragen wurden. Also
1: ja. nur zum Hinweis der äh, geografischen Situation halber, übrigens Libyen, Libyen, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Libyen. Äh, also Libyen. Gut, ab wo wir schon mal bei der Aussprache waren, die die ganze Zeit, war zu dem Zeitpunkt noch Teil des Osmanischen Reiches.
0: Mhm. Danke für den Hinweis, das ist ein guter Hinweis, stimmt. Also Wann Mhm. waren wir jetzt? Wir sind jetzt im Jahre äh, 1908.
1: Ja genau, da Mhm. ist das definitiv noch Teil des Osmanischen Reiches. Ich weiß nicht, ob du gleich darauf eingehen wirst, wann sie es verlieren. Natürlich. Aber das werden wir dann sehen. Ja, ja,
0: ja. also wie gesagt, Tripolis war mit ein Ziel, äh, dort war er unterwegs, dann war er auch als Manöverbeobachter in Frankreich unterwegs, also er ist wirklich viel rumgekommen und ähm, wir schreiten zeitlich etwas voran und rutschen jetzt mal ins Jahre 1911 und im Jahre 1911 tritt äh, Mustafa Kemal in ein Komitee ein, das nennt sich Einigkeit und Freiheit und war ähm, ähm, Stationiert in Saloniki. Im selben Jahr, im September, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, passiert Folgendes. Italien erklärt der Türkei den Krieg und annektiert wenig später, nämlich im November, Libyen. Und was danach passiert, ist, dass die Türkei, oder in diesem Fall das Osmanische Reich, so ist es ja richtig, das Osmanische Reich ähm, eine Niederlage erleidet und damit Libyen ähm, abgetreten hat an Italien. Bist du befriedigt, Elias? Vollstens. <lacht> Aber Wunderbar. es äh, dauert nicht lang. Ähm, die Situation spitzt sich weiter zu, denn ein wenig später, einige Monate später, nachdem äh, diese Niederlage der Türkei äh, quasi mehr oder weniger verarbeitet oder abgeschlossen war, beginnt im Jahre 1912 der Erste Balkankrieg. Der Erste Balkankrieg ähm, umfasst folgende äh, Kriegsgegner, nämlich die äh, Länder Montenegro, wieder mal Bulgarien, Griechenland und Serbien. Ähm, die treten dann irgendwann alle mehr oder weniger geballt auf Kämpfen gegen das Osmanische Reich. Und äh, in dieser Zeit, im Jahre 1912, während des Ersten Balkankriegs, wird Mustafa Kemal dann auch von ähm, äh, Saloniki wieder nach äh, Istanbul versetzt. Und ähm, wie wir schon angesprochen haben, der kranke Mann am Bosporus ähm, unterliegt hier im Ersten Balkankrieg auch tatsächlich den anderen Kriegsparteien und muss aufgrund dessen auf einige Gebiete oder europäische Territorien und Gebiete verzichten. Also da wäre eben zum Beispiel der Balkan zu nennen, der dort streckenweise verloren geht oder eben auch die Geburtsstadt von Mustafa Kemal, nämlich Saloniki. Ein Jahr später ähm, sind die sich immer noch nicht so richtig grün und es bricht erneut Streit aus. Jetzt ist die Sachlage ein wenig anders, ähm, weil es geht nämlich um die Aufteilung der Territorien aus dem ersten Balkankrieg. Da fühlte sich dann, ähm, ich müsste lügen, ich glaube, Bulgarien fühlte sich da glaube ich irgendwie übergangen. Und so kommt es im Jahre 1913 zum zweiten Balkankrieg. Und im zweiten Balkankrieg, der wirklich, also ein Krieg an sich ist schrecklich und ähm, der Erste und Zweite Balkankrieg so kurz hintereinander, das ist schon wirklich echt heftig, was dort geschieht. Da kämpft also in diesem Falle jetzt hier im Zweiten Balkankrieg Bulgarien gegen das Osmanische Reich, gegen Rumänien, gegen Serbien, gegen Griechenland. Also da die schlagen sich dort alle gegenseitig massiv die Köpfe ein. Und das ist wirklich, ähm, ja, also es ist... Hart und brutal, was dort vonstatten geht. Und im Zuge dieses zweiten Balkankriegs kommt es eben auch aufgrund der Härte dieses Krieges auch und dieser territorialen Verschiebungen, die dort stattfinden, zu, also, ich würde, ja, also zumindest erstmals, zu einem sehr massiven und wirklich erwähnenswerten Bevölkerungsaustausch zwischen. Muslimen und Nicht-Muslimen, beziehungsweise nicht-muslimischen und muslimischen Bevölkerungsgruppen. Das mal so zur Situation im Jahre 1913. In diesem Jahr wird, ja.
1: Was ich auch noch erwähnen kann, was häufig auf dem Balkan erzählt wird, dass ja die Osmanen schuld gewesen seien, dass es ihnen so schlecht geht. Aber bis zu dem Zeitpunkt war der Balkan eigentlich eine wirtschaftlich war es eigentlich das wirtschaftliche Zentrum, Mhm des Osmanischen Reiches. Cool. Die Osmanen haben das Geld nicht in Anatolien ge- gemacht. Anatolien war Beiwerk. haben mhm. ihre Wirtschaft im, auf dem Balkan ja. 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 Ge- gehabt und haben sie aber nach dem Balkankrieg abgezogen. Mhm. Und die beiden Balkankriege haben sehr viel zerstört. Mhm. Und dementsprechend liegt eben die Schuld nicht bei den bösen Osmanen. Sicherlich haben die nicht alles gut ge- gemacht, aber mhm durch den Abzug ist viel weg und dann durch die beiden Balkankriege und dann den Mhm. Ersten Weltkrieg ist Mhm. so viel zerstört worden, da liegt eher die Hauptschuld zu suchen. Ja, ja. Ja. Und ja, da liegt auch einer der der Wurzeln für die spätere Pulverfass des Balkans. Mhm. Ja, ja,
0: richtig, richtig. Im Jahre 1913, wir sind also noch im Jahr des Zweiten Balkankriegs, wird Mustafa Kemal als Militärattaché nach Sofia ähm, abgesandt und er verbringt dort schon für seine Verhältnisse recht lange Zeit, nämlich bis etwa Anfang 1915 befindet er sich dort in Sofia. Das heißt, äh, die kriegerischen Geschehnisse äh, bekommt er natürlich sowieso mit, es ist klar. Was aber eben auch klar war, das geht zumindest so aus, der Forschung und aus der Literatur über Mustafa Kemal Atatürk hervor. Es war auch zu dieser Zeit nicht sein Ansinnen, irgendwie Revanche, Rache, keine Ahnung, all dies irgendwie gegen die anderen Länder zu spinnen. Das war damals weit verbreitet, ist klar. Also Niederlagen bedeuten tatsächlich Abgesehen von den schrecklichen kriegerischen Akten ja auch Opfer und äh, Verluste und so weiter, was natürlich die Menschen dazu bewog, äh, Revanche, Rache, was auch immer zu fordern. Aber das schien ihnen zu diesem Zeitpunkt ähm, nicht das Thema zu sein, das man nur so nebenbei erwähnt. Man könnte ja vermuten, Mustafa Kemal sitzt äh, brodelnd, wütend in Sofia und schwört Rache. Nö, das war nicht das Thema für ihn. Es ging
2: wirklich also nur mehr
0: um die Stärke des eigenen Landes. So möchte das gut, ja, sehr gut ausgedrückt. Genau, genau. Es ging ihm tatsächlich um um Veränderungen in seinem Land, die ihm irgendwie am Herzen lagen. So, während er also da in Sofia bis Anfang 1915 war, beginnt dann der Erste Weltkrieg. Du hast es ja schon angeschnitten, Elias. Dort haben wir dann, äh, ja, hatte ich anfangs ja auch schon gesagt, die ähm, Mächte, die da gegeneinander kämpfen, Frankreich, Italien, ähm, UK, äh, werden noch USA gegen Russland. Ähm, genau, genau, gegen das Deutsche Reich, das Osmanische Reich, Österreich, Ungarn, Bulgarien. Und im Januar 19. Italien? Hatte ich vorhin schon gesagt.
1: Mhm.
0: Hatte ich gesagt. Habe ich gesagt, Verdammt, Muss ich zuhören. du zuhören, ja. halt.
1: Elias. <lacht> aber hast du auf welcher Seite hast du das angerechnet?
0: Ja, ja, natürlich. Also ich rechne die zu Frankreich und so weiter.
1: Naja, aber du sprichst, du sprichst doch von Kriegsbeginn, oder? Ja. Aber ja, waren die zu Kriegsbeginn erstmal neutral und dann auf deutscher Seite und erst dann auf französisch, äh, englischer, russischer Seite, die Italiener wechseln doch immer zum Sieger. Ja. <lacht>
0: Der Italiener an sich wechselt zum Sieger. <lacht> Im Krieg wie im Fußball.
1: Ich halte mich schon, schon zurück. Im Januar
0: 1915 erhält also Mustafa Kamal den Befehl, äh, aus Sofia abzuziehen und sich der äh, 19. Division unweit der Halbinsel Gelimolo äh, hinzu zu begeben, zurückzukehren dahin und diese 19. Division zu übernehmen. Das tut er auch und ähm, ich will auf diese ganzen, auch wenn das ein Teil seiner Symbolkraft ausmacht, aber ich will darauf nicht allzu sehr eingehen, weil ich dieses ganze Kriegerische, das ist glaube ich langweilig für die Zuhörerinnen, wenn man jetzt erzählt, er hat diese und jene Division befehlt und diesen und jenen geschlagen, vielleicht kurz umrissen. Mustafa Kemal kämpft und befehligt ähm, diese Division und auf dieser Halbinsel es schlägt er tatsächlich in mehreren Angriffen die Alliierten auch wieder zurück. Das gelingt ihm also mit seiner Division. Ähm, Mustafa geht dann gegen 1916 an die kurdische Front gegen Russland, die sich da aufgetan <lacht> hat. War das ein Hinweis?
1: <lacht> ja, ich wollte noch kurz... Äh ich bin ja der, der Einordner der, der ja. Geografisch, ja. Ja. Ich Habe hab ich das wieder überhört oder hast du erzählt, wo diese Halbinsel liegt?
0: Äh, Im Osmanischen ja. Reich.
1: Das ist ja immer noch relativ tief groß, aber es ist ja schon interessant, wo das liegt, finde find ich halt so.
0: Dann bitte beschreibe mir das, weil das habe ich nicht beschrieben, wo die Halbinsel Gelibolu liegt. Wo liegt die
1: denn? Ja, die liegt ja quasi am Eingang von der Ägäis in hm. den Bosporus. Das Und damit ja sehr wichtig für die äh, Position. Und ähm, es gibt äh, also diese Schlacht äh, im Februar 1950 von Gallipoli oder Gallipoli, wie es ja auf Griechisch mhm. heißt, ist ja befehligt worden von einem sehr interessanten Mann. Also diese äh, gnadenlose Niederlage der äh, Entente. Aber wer hat sie den denn
0: ich die wie, wie, äh, hm?
1: Ich bin gerade am... Also Achso,
0: oh, okay, um, das war jetzt nicht relevant, meinst du? Also habe ich jetzt... Doch, äh, doch, doch, aber... Äh, also, äh, Atatürk war es nicht. N-
1: n- <lacht> n- n- ich meine auf Euro... Genau. Äh, Achso, auf Der erste Seite. Lord der Admiralität ah. hat diesen Seeangriff befohlen. Ja, ja, und damit seine ja schlimmste Niederlage erlebt. Tatsache, das, Churchill. Ja, richtig. Ja, 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 okay. Also die haben halt so versucht, die Osmanen direkt aus dem Krieg zu nehmen, wenn die da landen. Und dann sind sie quasi direkt vor Konstantinopel, direkt vor Istanbul. Aber ja, wir wollten Ja, also die Gewichtung, die, die,
0: die, die Gewichtung dieses dieses äh Zurückschlagens der Alliierten ist schon eine wirklich, also das hat schon wirklich eine hohe Gewichtung. Das ist ohne Frage, also klar, ich richtig. Ähm, wie gesagt, 1916 äh, befindet sich Mustafa Kemal an der kurdischen Front gegen Russland. Dort noch irgendwelche ähm, Zusatzinformationen,
1: Elias? Ich halte mich ja schon zurück.
0: Nee, das war jetzt okay. überhaupt nicht ironisch gemeint. <lacht> nee. <lacht> <lacht> äh,
1: ich, ich, <lacht> Zum Beispiel Punkt jetzt, Information nee. Was? Ich wüsste gerade. Sorry, Olli, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nein, nein, ich, ich finde es gut, dass du auch die Lage beschrieben ja. hast. Also die Informationen ja, ja, sind auf ja. jeden Fall wichtig.
1: Also zur russischen Front weiß ich jetzt aktuell nichts. Ist auch nicht
0: weiter schlimm, weil wie gesagt, ich wollte eigentlich auf den Scheißkrieg gar nicht so. Also klar, hat hatten Stellenwert, ja. ne, also <lacht> ich will ja hier nichts den Nee, nee, gar nicht, Entschuldigung. Alles voll gut, voll, alles in Ordnung. Okay, aufgrund seiner militärischen Aktivitäten und Erfolge, die Mustafa Kemal da von dannen trug für das Osmanische Reich, wird er dann auch zum General ernannt. General auch ähm, in Osmanisch, Arabisch, Türkisch, Pascha. Ähm, also, äh, ne, wenn jemand Pascha ist, dann heißt das eigentlich, er ist General. Im Jahre 1917 wird Mustafa dann Befehlshaber äh, der siebten Armee, in nee, erst der zweiten und dann der siebten Armee in Syrien und in Palästina. Dort kämpfen die Osmanen wie wild. Und so hat man den Eindruck, dass er nach diesen kriegerischen ähm, nach diesen Schlachten, die Mustafa Kemal für das Osmanische Reich bestritt und die dann mit einem Pascha belohnt wurden, er sich langsam aber sicher von dieser militärischen Laufbahn wegbewegt. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt im Übergang 1917, 1918 hin zu einer politischen Laufbahn. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende gegangen. Wie vorhin schon gesagt, territoriale Veränderungen sind damit natürlich einhergegangen. Es gab danach ähm, durch die ich müsste lügen, Pariser Friedenskonferenz ähm, bestimmte Festlegungen, beziehungsweise im Vorfeld bestimmte Festlegungen, nämlich Einsetzen oder Einsetzung einer neuen Istanbuler Regierung. Das osmanische äh, Militär wurde weitgehend äh, entwaffnet. Und ähm, dem Osmanischen Reich wurde zum Beispiel aufgetragen, alle Beziehungen zu den Mittelmächten abzubrechen. Und im Jahre 1919, im Mai, geschieht es übrigens auch in Zusammenhang mit dieser Pariser Friedenskonferenz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, dass die Griechen Izmir besetzen. Und das alles ist eine Situation, ähm, Das Land ist niedergeschlagen, es hat viele Niederlagen einstecken müssen, territoriale Verluste, es brodelt ganz besonders im Osmanischen Reich. Und äh, äh, zu dieser Zeit beginnt Mustafa Kemal ein Netzwerk zu spinnen, Ähm, aber ich hatte vorhin bei dem Begriff Pascha, General, ein leichtes Aufatmen bei dir vernommen, Elias, wolltest du noch dazu etwas sagen?
1: Ja, das ist jetzt ähm, Wortglauberei, aber wenn es halt um diesen Titel Pascha gibt, wollte ich nur äh, betonen, wie hervorragend oder herausragend diese Namensgebung war. Ja. Also gut, ich muss man manche hat man betiteln, da konnte man ja alles kaufen. Aber der Titel Pascha ist eben nicht so der eines Generales wirklich, also auch der, ein sehr hoher militärischer Führer bekam den, den Titel Pascha, aber auch sehr hohe Staatsbeamte. Uh, es war aber ein, ein Titel, der dich für eine herausragende Leistung belohnt hat, eigentlich in mhm. dem Sinne. Mhm. Deswegen Teil deines Namens wurde und dir so die gewisse Würde geben sollte. Ja. Zuerst haben wir eigentlich Statthalter bekommen von den Großprovinzen oder wie das hieß. Mhm. Auf Deutsch weiß ich das gerade nicht. Ähm, und ja, die allerobersten Militärführer, was ein General nicht unbedingt sein muss, je nachdem, da gibt es ja noch wie noch Abstufungen, mhm. keine Ahnung. Und nicht jeder General war ein Pascha, aber und nicht jeder Pascha war ein General, also nur einfach nur...
0: Okay, ja, das ist eine gute, wichtige Bemerkung dazu. Nicht, dass wir hier noch gefährliches Halbwissen verbreiten, das wäre nicht so gut. Wir doch nicht.
1: Nein. Wahrscheinlich war die Hälfte von dem, was ich erzählt habe, wiederum falsch.
0: (lacht) Immerhin, das sind dann noch, wie viel? 25 Prozent? Egal. Ähm, Also, es brodelt. Es ist mies, es ist beschissen im Osmanischen Reich. Und Mustafa Kemal ähm, Spindnetzwerke, nicht nur im militärischen, sondern eben auch im zivilen Bereich. Er sammelt einflussreiche Menschen, einflussreiche Militärs um sich und verfasst im Juni 1919 eine Proklamation, die sogenannte Amasia Circular, die in diesem Monat, im Jahre 1919, an unzählig ganz viele adressaten telegrafiert wird also, ne, also logisch es gab früher kein facebook kein nichts so und ähm, das telegrafieren war eine gute möglichkeit viele informationen geballt an eine äh, gewünschte stelle zu bringen und dort diese zur verbreitung zu bringen und in dieser äh, proklamation in dieser amasia zirkular da gibt es zum beispiel unter anderem die Forderung nach der Einberufung, nach der unbedingt notwendigen Nationalversammlung, sogenannte Nationalversammlung, ich zitiere, die gegen Beeinflussung geschützt und von jeder Kontrolle frei ist, um die Lage der Nation zu prüfen und vor der Welt die Geltendmachung ihrer Rechte zu Gehör zu bringen. Das ist Teil dieser dieses Rundschreibens, was da von Mustafa Kemal und seinen Mitstreitern verfasst und durch die Gegend telegrafiert wurde. Also hier beginnt der Schneeball gewissermaßen zu rollen. Und im Rahmen des Zusammentreffens der Anhänger, das war in Erzurum, Gab es eine zweiwöchige Regionalkonferenz, derer, die sich also mit einer Reform, mit einer Wandlung, Änderung im Osmanischen Reich beschäftigen. Das war im Spätsommer 1919. Und wie es da so üblich war bei solchen Zusammentreffen, es wird spät und man sitzt dann bei nächtlichen Schwafelrunden, bei Kaffee und Zigaretten zusammen. Und äh, so sitzt eben auch Mustafa Kemal und äh, seine Mitstreiter, beisammen in einer lauschigen äh, Nacht. Und er bittet einen Mitstreiter, er möge ihm mal ein Notizbuch bringen und er würde ihm gerne etwas diktieren, nämlich seine Zukunftsvisionen darlegen und diktieren. Und da war unter anderem Folgendes äh, in äh, das äh, Notizbuch diktiert worden von Mustafa Kemal, Pascha Mustafa Kemal. »Du zeigst aber niemanden die Seite des Hefts«, hat er noch darauf hingewiesen. Nach dem Sieg wird die Regierungsform die Republik sein. Das ist Punkt 1. Zweitens, der Sultan und die Dynastie werden zur gegebenen Zeit so behandelt, wie es erforderlich ist. Drittens, der Schleier wird aufgehoben. Viertens, der Feth wird ebenfalls abgeschafft. Man wird wie zivilisierte Nationen einen Hut tragen. Fünftens, die lateinischen Buchstaben werden übernommen. Das muss man sich mal, also das muss man auf sich wirken lassen. Wir befinden uns im Jahre 1919 ähm, im Osmanischen Reich und da sitzt ein Typ, der irgendwie was ziemlich heftig und irgendwie sehr ehrgeizig verändern will und da gibt solche Fantasien von sich. Das ist schon erstaunlich, was er da von sich gegeben hat. Es ist Republik, Schleier wird aufgehoben, Fest soll nicht mehr getragen werden, lateinische Buchstaben, also das ist schon echt heavy, die Reaktion darauf, der Runde war dann auch, mein lieber Scholli, du träumst ja, was soll denn das und so, ne? Also so richtig ernst, also, oder besser gesagt, so richtig getraut hat dem keiner, weil das einfach unvorstellbar war oder einfach noch in weit weiter Ferne war. Aber man kann eben schon erkennen, welche Ambitionen und welche Ideen Mustafa Kemal hatte und dass die dort eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt mehr als reif waren. Und das bewegt dann eben auch seine Mitstreiter und ihn weiter durch verschiedene Bezirke und Orte im Osmanischen Reich zu Sage ich jetzt, zu Touren, zu fahren. Es ist schon manchmal eine Tortur im wahrsten Sinne des Wortes. Sie fahren zwar schon mit einem Auto, aber das gibt Pannen und da müssen sie zu Fuß laufen und keine Ahnung. Also es ist schon ein recht beschwerlicher Weg, aber er äh, ja, sammelt im Osmanischen Reich von Ort zu Ort immer mehr Anhänger um sich. Und so kommt es am 12. Januar 1920 dazu dass äh, das letzte osmanische Parlament eröffnet wird. Ähm, Das Ganze bedingt oder verursacht durch die Zunahme der Sympathien in der Bevölkerung für ähm, diese Idee einer Veränderung, einer Reform. Und so unterschreiben am 28.01.1920 die Abgeordneten dort im Parlament den sogenannten Nationalpakt, der mehr oder weniger diese Forderungen aus dieser Proklamation, die ich vorhin erwähnte, übernimmt. Und es dauert nicht allzu lang. Einige Monate später, im April desselben Jahres, des Jahres 1920, löst sich dann das Parlament selbst auf. Und einige, ich möchte fast sagen viele Abgeordnete, schließen sich dann eben genau dieser ähm, Gemeinschaft, dieser Truppe, diesem Widerstand, wo schon eine zentrale Figur eben Mustafa Kemal ist, an und gehen Richtung Ankara. Und am 23. April 1920 wird ähm, die große Nationalversammlung, wie auch in dieser Proklamation gefordert, eröffnet und Mustafa Kemal wird zum Präsidenten der Versammlung gewählt. Ähm, Jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Übrigens, äh, ja genau, äh, diese, diese äh, äh, große Nationalversammlung hat sich übrigens erstmals ein, ein, so einen Namen gegeben, in speziellen, nämlich äh, irgendwas mit Türkei war es. Äh, also bisher mh, waren immer die Herrscherfamiliennamen ausschlaggebend. Ne? Also Monarchie, Sultan und so weiter. Und hier Kommt, kommt doch tatsächlich das erste Mal der Begriff Türkia ins Spiel, der dann später in Türkei umgewandelt ist oder wird. Diese ganzen Widerstandsbestrebungen, das, was da gerade in Ankara und Umgebung und im Großen und Ganzen im um, um Osmanischen Reich äh, geschieht, ist natürlich der äh, Regierung des Sultans ein Dorn im Auge und er bemüht sich natürlich schon nach Kräften irgendwie, die Entfaltung dieses, wie nenne ich es, dieses zweiten Regimes oder dieses Schattenregimes, dieser Schattenregierung da in Ankara, die sich da gebildet hat mit dieser großen Nationalversammlung, versucht dem irgendwie entgegenzuwirken. Und so erlässt er eine Fatwa, das heißt eine Art Fluch, ein ein, ein, ein Urteil, was ähm, im gesamten Land weitergegeben und verstreut wird und erklärt alle Beteiligten dieser großen Nationalversammlung, dieser Widerstandstruppen zu Ungläubigen und ähm, sagt eben auch, diese war sagt eben auch, wer die trifft, wer dem begegnet, die müssen sofort getötet werden. so Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil die Leute da in Ankara machen dasselbe. Die gehen dann auch so eine Fettwahr raus und so geht das hin und her. Also das ist, ähm, ja. Das Ganze hat aber eben zur Folge, dass dass die Situation, die Stimmung immer mehr aufkocht. Und so gibt es Unruhen und Aufstände in ganz Anatolien und ähm, man muss vielleicht noch mit dem Auge behalten, dass die Nachwirkungen der vergangenen Kriege unter anderem eben auch mitzufolge haben, dass die griechische Armee äh, in Städte in Anatolien einmarschiert, das Ganze übrigens im Juni 1920, Ähm, dass äh, die äh, sultanische Regierung unterschrieb einen Friedensvertrag in Sèvres, was unter anderem eben dort festgelegt wurde, dass die griechische Armee bestimmte Territorien äh, vereinnahmen soll. Und es führt dann eben ein wenig später im Jahre 1921 dazu, dass diese Widerstandstruppen, nenne ich sie, oder Widerstandsgruppen, die sogenannten kemalistischen Truppen, die Griechen beginnen zurückzuschlagen. Und so wird äh, Mustafa Kemal ähm, eben auch im Zuge dessen Oberbefehlshaber der Nationalversammlung. Also nicht nur Präsident, sondern eben auch Oberbefehlshaber der Nationalversammlung. Die türkisch-griechischen Kämpfe, die dort stattfinden, sprich kemalistische Truppen versus griechische Truppen unter Führung von Mustafa Kemal, dauern sehr lange an, also verhältnismäßig lange an, nämlich bis September 1922. Und die, man nannte sie dann Befreiungsarmee ähm, oder eben die türkische Armee später, hat... Äh, in diesen türkisch-griechischen Auseinandersetzungen den Sieg davon getragen. Und das ist Anlass dafür, dass ähm, die Nationalversammlung durch eben dieses Zutun und durch das Zutun von Mustafa Kemal die Aufhebung des Osmanischen Reiches äh, beschließt. Das Ganze findet statt am 29. Oktober 1922, also kurz nachdem die Auseinandersetzungen, die türkisch-griechischen, beendet waren. Und ein knappes Dreivierteljahr später, noch ein bisschen mehr, nämlich am 24.07.1923, wird tatsächlich durch den Vertrag von Lausanne die Souveränität der Türkei hergestellt. Das heißt, ein wenig später, September 1923, Das ist noch eine Vorgeschichte dazu. wird eine Volkspartei gegründet, die CHP, die äh, Cumhuriyet Halk Partisi, sogenannte Republikanische Volkspartei. Und Gründer und Vorsitzender dieser Partei ist, ihr dürft es erraten, Mustafa Kemal Pasha. Heute übrigens ähm, größte Oppositionspartei in der Türkei. Nur mal so, nebenbei. Partei, nebenbei. Ich reppe jetzt los. Yeah. Okay. Am 29. Oktober 1923. Oh, schade. schon zu Ende. <lacht> okay, also äh, 29. Oktober 1923 beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Landes. Durch eine große Verfassungsänderung wurde die Republik Türkei, ähm, also durch die Nationalversammlung, dann gegründet und geleitet von einem Präsidenten an der Regierungsspitze oder als Regierungsspitze und zu zudem noch Leiter der Exekutive, nämlich Mustafa Kemal Pascha. Und was da passierte ab diesem 29. Oktober 1923, ist gewissermaßen der Beginn des Kemalismus. Der Begriff Kemalismus ist euch sicher schon mal untergekommen. Der beinhaltet sechs interessante Hauptmerkmale. Nämlich erstens... Oh, wolltest du was sagen, Elias?
2: Ich, ja, ja, ich wollte nur ich sagen, nicht. dass ich äh, es ehrlich gesagt noch nicht gehört habe. Aber ne? okay. du wolltest ja jetzt da hinleiten.
0: Mhm. Nämlich erstens Laizismus. Das heißt, ganz wichtig, Trennung zwischen Religion und Staat. Also, mhm. ne, Also für, für schon sehr revolutionär, möchte ich sagen. Zweitens, eine klassenübergreifende gesellschaftliche Kooperation, das heißt unabhängig von der sozialen und äh, wie auch immer Situation, Position, Schicht, klassenübergreifende gesellschaftliche Kooperation. Man nannte es damals auch, übrigens positiv konnotiert damals, Populismus. Drittens, Ganz wichtiger Punkt, Nationalismus, deswegen wichtiger Punkt, da kommen wir nämlich im zweiten Teil der Folge nochmal drauf. Also drittens, Nationalismus im Gegensatz zu den bisher also multiethnischen äh, und religiösen äh, äh, Situationen, Zustand im Land, im Osmanischen Reich. Viertens, Etatismus, das heißt, der Staat greift in die Wirtschaft ein, er äh, be- Fördert, unterstützt, tut etwas dafür, dass die Infrastruktur aufgebaut wird und die Wirtschaft. Fünftens, ein Hauptkriterium natürlich, der Republikanismus, das heißt die Abschaffung der Monarchie. Es gibt keinen Sultan mehr, oder den Sultan gibt es schon noch, aber keine Monarchie, plus republikanische Staatsform. Und sechstens, äh, auch sehr interessant, Revolutionismus, das heißt stete umfassende Modernisierung des Staates, Reformen und so weiter. Also was wir hier gerade im äh, Oktober des Jahres äh, 1923 erleben, ist schon äh, eine Zäsur, die hier stattfindet. Nicht nur, dass sich das Osmanische Reich damit erledigt hat und an seine Stelle die Republik Türkei tritt, sondern ähm, es kommen hier plötzlich, oder nicht plötzlich, aber doch schon sehr, erstaunlich viele neue, interessante Dinge auf dieses Land und die Bevölkerung und die Menschen zu. Und damit möchte ich zumindest jetzt erst einmal den ersten Teil, nämlich den Teil, wie Mustafa Kemal Pasha, später dann Atatürk, dahin kommt, wo er dann später irgendwann auch endet, nämlich als der Landesvater, als die Symbolfigur der Türken. Im Teil 2, mal sehen, wann der kommt, Gehen wir dann noch auf einen wichtigen Teil seines Lebens ein, nämlich was geschieht mit der Türkei, was macht Mustafa Kemal Pascha? So,
1: Ende Gelände. Dann äh, vielen, vielen Dank äh, Karol für die sehr interessanten Ausführungen. Also besonders dein Intro war ja super. Äh, Bevor jetzt die Leute schon abschalten, noch eine kleine äh, Empfehlung. Wir haben auch eine Episode zu der Frühzeit der Osmanen, wo wir jetzt den Niedergang hatten. Wir haben aber auch eine zu der Frühzeit. Die kann man sich auch sehr gerne dann mal anhören. Aber ja, ja, das wollte ich jetzt nur kurz mal noch reinschieben, bevor die ersten abschalten. (lacht) Warum sollten die abschalten? Wir
0: haben so geile, sexy Stimmen. Das glaube ich nicht. Die bleiben bis zum Ende dran.
2: (lacht) Auch vielen Dank von meiner Seite, weil ich muss gestehen, so viel über Atatürk wusste ich jetzt noch nicht. Und äh, gerade mit Trennung von Staat und Religion, dass er das so gepusht hat, macht klar, warum du äh, Erdogan da mit
1: erwähnt hast. Ja, das ja, hat. ja, ja. Also allein der das Punkt. Ist, ja, das ist aber auch mit der größte, also dieser mhm. religiöse Punkt. Mhm.
0: Der ja, Edatismus ist trotzdem noch da. <lacht> nee, ja, aber es aber ist halt kein
1: Sultan wenn er immer da ist, es ist halt der
0: Präsident. <lacht> genau. Ja, also wir können das ja gerne noch mal so abschließend so ein bisschen bequallen. Natürlich, also die, die Situation jetzt in der Türkei, also in den letzten zwei, drei, vier Jahren, die Entwicklungen in der Türkei sind schon befremdlich, gerade in, in Hinblick auf die Grundideen und Grundlagen der Republik Türkei. Man muss ja aber, mit interessant ist ja diese Wandlungsfähigkeit von Erdogan. Der hat ja so nicht begonnen, ne? Sondern der ist ja schon angetreten mit auch äh, Ideen, Reformen, ja. Infrastruktur verbessern und so weiter und hat sich erst im Laufe der letzten, naja, n- mehr oder ja. weniger Jahre plötzlich dann gewandelt zu jemandem, der äh, da schon sch- einige Punkte, zum Beispiel des Kemalismus, von der Liste streichen möchte. Also eben zum Beispiel Leizismus also, ähm, Das ist interessant, wie er sich gewandelt hat. Ähm, ja. Ähm, Wäre mal ganz interessant, mit äh, Menschen, die vielleicht in der Türkei leben oder sich mit der Türkei und der Situation auskennen, darüber auszutauschen. Weil da gibt es ja immer auch verschiedene Sichtweisen, wie das so ist. Ne? Es gibt Leute, die finden das gut, was Erdogan tut. Und dann gibt es aber eben auch viele Menschen, die sagen, das ist ja unmöglich, was da gerade geschieht. Und was man eben so auch in den Nachrichten hört und sieht, ähm, ist das alles recht beunruhigend, ja was da geschieht. Also,
1: äh, seid ihr Türken und habt Lust, mal eure Stimme zu, zu hören, eure Meinung. Auch äh, Bestimmt. Türkinnen, Türken. Entschuldigung. Äh, wir haben bestimmt noch demnächst irgendwann mal eine Plauderstunde, eine also gerne melden. Mhm. Dann holen wir euch rein und
0: dann hören wir uns das mal an. Also ich, ich muss grundsätzlich sagen, ich bin ein ganz großer Fan der, der Türkei. Ich finde, dass das ein ein berauschend wunderschönes Land ist, das äh, so vielfältig ist, dass einem das echt den Atem verschlägt. Die äh, Türken an sich, der Türke an sich, ähm, hat ein ganz wunderbares Gemüt, eine wunderbare Mentalität, finde ich. Äh, Also, wenn man das so generalisiert sagen kann. In jedem Fall. äh, ich fühle mich da immer sehr, sehr wohl und umso mehr bedrückt es mich zu sehen, was da so alles gerade geschieht und wie da so die politischen äh, Seiten aufeinander prallen. Und äh, ja, naja. Aber immerhin, ne, habt ihr mitbekommen, der große Umzug des Flughafens? Wow. Ich meine, den, den großen Atatürk-Flughafen habt ihr vielleicht schon mal erlebt? Da war ich mal, ja. Also ich meine, der ist ja nun wirklich echt groß, ne? also wirklich groß. Mhm. Sehr, sehr groß. Und jetzt haben sie ja irgendwie ein neu, neues Flughafenareal und Gebäude und Zeug, Also ein ri- also massiv großes Teil gebaut. Und jetzt zieht der ganze Shit irgendwie da um in den neuen Flughafen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wahrscheinlich Erdogan-Flughafen. <lacht> <lacht> I don't know. Auf jeden Fall ein krasses. Das ist wieder so ein krasses Beispiel für diesen Etatismus. Ne? Also für diese staat greift massiv ein so, ne? Also, okay, ist natürlich ein mhm. Prestigeobjekt ohne Frage, aber mh, ja.
1: Ich glaube, wir werden ganz viele Dislikes auf die Folge bekommen, ne? oh, Why?
0: Wegen Erdogan Bashing? Oder was? Oder habe oder, oder hab ich zu viel Stuss geredet.
1: Ich wollte jetzt irgendwas in Richtung Tier sagen, aber das lasse ich lieber.
0: Hä? Okay, lass es lieber. Wie so.
1: so jetzt? <lacht> Ich äh? nee, ja, habe nichts gesagt. Ich weiß mal nichts. Okay, ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber es ist vielleicht auch besser. Ähm,
2: vielleicht sollte sich mal so von mal in Kontakt
1: setzen. War da nie was von Ziegen? Aber egal. Na, okay. Ja, was weiß ich denn? Was für, welche Tiere? <lacht> Tut mir leid.
0: However, ähm, ja, gebt uns Feedback, sagt uns Bescheid. Das könnt ihr über viele ähm, Kanäle tun. Kanäle. Kanäle. Wir sind ja Social Media Profis und ähm, deswegen sind wir natürlich ganz klar mit äh, dem Geschichtspodcast Historia Universalis auch bei Facebook vertreten. Unser staatlich anerkannter offizieller äh, Facebook-Verantwortlicher Oliver kann uns da vielleicht Näheres dazu sagen. Ja, unter geschichtspodcast sind wir dort relativ einfach zu finden. Tja, sehr simpel. Genau, da könnt ihr uns dann einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns dort folgen, liken, lieben, hassen, was auch immer. Unser staatlich anerkannter YouTube-Experte Elias ähm, möchte vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, was wir für einen geilen YouTube-Channel
1: haben. Ja, mit der wunderbaren URL, die ich nicht aufzählen will, weil sie <lacht> vollkommen random ist. Da habe reingesprochen, Entschuldigung.
0: Genau. Sag's es noch mal, ich habe reingesprochen. Entschuldigung.
1: Historia Universal ist der Geschichtspodcast. Eine eigene URL haben wir noch nicht.
0: Ja, also bitte folgt doch bitte diesem YouTube-Channel, weil ich glaube ab 100.000 oder so kann man dann eine URL bekommen.
1: Ein bisschen <lacht> früher.
0: Es gibt, äh, gibt noch die Möglichkeit, dass ihr uns eine, eine Mail schickt. Das ist hier mit E-Mail schreiben und tippen und so. Das geht dann... Jetzt frage ich wieder Elias, weil Elias ist unser Spezialist für E-Mails.
1: er <lacht> wollte mich doch immer nur verarschen. Ja, das klar. ist der Podcast at historia-universalis.fm Ich habe es einmal verarschen. Wow, okay, einmal. Slow Clap. Das will ich aber hier, Post-Production, Slow Claps. Ja, und es gibt dann noch... Ich habe nicht schon vorher die Seite aufgerufen, um selber nachzuschauen. Wie nicht? Ist. Äh, okay, aber ich nein, ich nicht. <lacht>
0: Okay, ähm, es gibt dann sind noch... Wir denn ja? auch beim Zwitschern einen Vogel zu finden? Ja, natürlich. Wir können uns auch anzwitschern. Ne? Ich
1: weiß sogar, wie der Ad heißt. Wow. Elias, sag oh, oh, oh. wo, wie?
0: Twitter. Genau. Ad-Geschichtspot. Genau, Ad-Geschichtspot. Der Account äh, äh, lebt hin und wieder mal. Wir <lacht> geben Revival zu, wir sind... <lacht> für <ein paar> Tage. <lacht> wir sind jetzt nicht so... Aber wir machen das schon.
2: Genau. Also und, wenn du jetzt noch die Nummer sagen kannst... Von unserem Anrufbeantworter bin ich
1: echt beeindruckt. Dann bist du Ja, ich habe nicht zufälligerweise jetzt. das Kontaktfeld <lacht> auf unserer wunderbaren statisch. Webseite. www.historia-universales.fm kontakt habe ich nicht zufälligerweise offen. <lacht> Überhaupt nicht. Also für, für
0: die, für diejenigen, die uns gerne persönlich ankacken wollen oder vielleicht auch Liebe und, 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 und Küsse und Hacks schicken wollen. Das können wir natürlich auch telefonisch tun. Wir haben da so einen Anrufbeantworteschall, weil wir nehmen natürlich die Gespräche nicht persönlich an. So Soweit kommt's noch. Elias, sag mal an, wie ist denn die Telefonnummer unseres Anrufbeantragten? Die
1: kenne ich durch Zufall natürlich auch. Das ist die 0351 841 null Bravo, 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 Mit bravo.
0: Genau, genau. 24/7 immer für euch. Aha, ich bin... So, das war's jetzt für heute. Ähm, ja, es ist der 13. Dezember. Das ist der Tag der Aufnahme, irgendwie ein paar Tagen hauen wir die dann raus und dann kommt ja schon Weihnachten. Und Neujahr und oi.
1: Na ja, also eigentlich hatten wir den 12. Stimmt, oh fuck,
0: ja, ja. <lacht> Stimmt, März, Zwölf, Sprich, <lacht> Nein, wir nehmen nicht nachts auf, nein. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, d- unterschiedliche Zeitzonen, äh, Saarland, Sachsen, ähm, Notheim, Mittelalter. Wie das in dem großen Land wie Deutschland halt so ist. Genau, ja. genau. Also ähm, ich vermute mal, dass wir für dieses Jahr... Erstmal, abgesehen jetzt vielleicht von dieser Folge hier, nichts mehr veröffentlichen, sondern dann eben erst im nächsten Jahr. Wir werden sehen, wir müssen das dann mal äh, klären, wenn die Mikrofone aus sind, werden wir haben uns die Köpfe einschlagen. Deswegen.
1: Ach, der 30. Da wird es sicherlich was geben.
0: Oh, welche,
1: welche Größe wird sich noch zeigen, aber da wird es sicher was geben. Am
0: dreißigsten, da wird es geben. Was
1: wissen wir noch nicht,
0: aber Elias wird uns das dann später mitteilen. Okay, liebe Leute, also ich sag schon mal Tschüss äh, und gebe weiter an Elias und Olli.
1: Ja, ich sage vielen Dank und äh, gebe weiter an Olli.
2: Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gülle
1: Gülle.